Hejsan, hejsan Erik, hur är dagsformen idag? Bättre än på länge faktiskt, jag börjar akklimatisera mig här nere i Almedalen Är det så? Ja Du fick ju tyvärr vara med om det lite Jag brukar ju dricka så mycket som jag gör under Almedalsveckan Men <laughs> nu har jag vant mig vid det här ständiga solskenet också Så att ja, känns riktigt bra Du fick vara med om det lite tråkiga här att Roger Federer åkte ur Wimbledon Just Han vann ju den där spännande matchen vi pratade om i avsnittet här om dagen Men Precis. nu åkte han alltså ut Ja, det var jättejobbigt Han ledde med två ett sätt och sen torskade han två raka sätt Jag tror att han var ganska trött i kroppen på slutet Det såg ut som mm. Men du är i bra form i alla fall Ja, det är inte första nederlaget jag genomlider <laughs> Så att jag tar det med jämnmod Även om det naturligtvis är smärtsamt Jag tycker det är en ganska behaglig tillvaro Vi har här, vi kollar på Wimbledon Vi dricker lite vinöl och annat Grillar och så kör vi en groda varje dag Mm Så att man har haft sämre dagar helt enkelt. Det här har alltid varit en av mina favoritveckor under året. Inte för att jag på något sätt tycker om personerna som är i Almedalen. För det är som sagt fullt av massa PK-politiker och journalister och annat. Utan för att jag själv alltid gör Almedalen till en av årets stora höjdpunkter. Och det vittnar ju även min tilltagande whiskyröst om. Det är alltså inte för att jag har poddat för mycket utan för att vi helt enkelt har... För att har... du druckit för mycket whisky helt enkelt. <laughs> Nej, jag har inte druckit någon whisky. Jag kan inte säga att jag är någon stor whiskydrickare. Självklart dricker jag om någon serverar mig whisky. Ja, men det har jag gjort hela veckan. <laughs> det har jag faktiskt inte gjort, men kanske ikväll. Nej, så att vi, vi får... I alla fall jag får en tilltagande whiskyröst känner jag. Men du, du klarar dig... Helskinnat. Jag lever i högönsklig välmåga. Sen vill jag också säga det jag... kostar att ligga på topp brukar jag alltid säga. Men det är bra utsikt. Jag tror verkligen att vi har blivit mycket bättre under den här veckan. Vad de flesta inte tänker på är ju att när vi ses i vanliga fall så måste vi spela in tre poddavsnitt på en dag, ibland fyra. Och sen sticker du till Finland igen. Mm. Eller jag till Sverige, beroende på. Och det gör ju att idag, alltså under den här veckan, att bara behöva göra ett avsnitt. Ja, att bara varje... behöva vara med dig en hel vecka, ja. Erik. <laughs> jag kommer ja. åka tillbaka och stänga av mobilen efter det här. Ja. Nej, men att, att bara behöva göra ett avsnitt varje dag, det är ju walk in the park. Verkligen. Exakt. Och dessutom har vi aldrig haft tid att umgås Utan det brukar ju vara så här när vi spelar in avsnitt Flera stycken på samma dag vill säga Att vi måste nästan ta en paus Gå varsin promenad för att sen mötas igen Och låtsas att vi ses på nytt igen Så att säga Och bara åh hej hur är läget alltså, Och dra igång ett avsnitt Det blir lite mindfuck Men det är rätt utmanande det också Och utvecklande säkert Men det här är som sagt väldigt, väldigt avkopplande Sätt att göra podd Det var ju någon gång som vi spelade in tre avsnitt per dag och sen körde vi ett avsnitt direkt efter vi hade spelat in det första avsnittet. Men vi visste ju att det skulle sändas med några veckors mellanrum så jag passade på att fråga dig, vad har du gjort sen sist? Ja. <laughs> du hittade på något. Nej, Men det, det är väl egentligen den enda fejkade frågan och jag svaret. Kan, jag kan ju avslöja här nu att det här avsnittet spelades in i mars. <laughs> ja precis, eller så spelar vi egentligen in alla avsnitt efter talet har hänt. Bara, vad tror vi om kvällens ja. <laughs> Ja, det skulle tippa på att Jim Åkesson kommer få en hostattack i början ja. Mycket riktigt fick ju Jim med dig igår Och det var väl en rätt dålig start på, på hela talet Även för Jimmy själv då Att han fastnade i den där hostattacken Men i övrigt så måste jag säga att Det är för tråkigt Det ja. händer ju ingenting Det här var ju det första talet som jag gick ner och lyssnade på Live på plats Ja Och jag var ju tvungen att påminna mig hela tiden om att det var ett tal. Alltså man tog ju fram mobilen hela tiden och letade efter något intressant att titta på. Mm. Uh, fullkomligt oengagerande. Så hittade du bara det där talet i mobilen. Ja, nej men... <laughs> Moment så, 22. Det, så oengagerande. Så extremt oengagerande. Ja, för, för att det, det är klart att det inte är några större fel på den politik som presenteras. Överlag så är den ju helt okej. Okay. 
Men jag menar, det finns ingen energi när Jimmy håller ett tal. He's a low energy person. <laughs> ja, he doesn't look like he's running. He shouldn't be running. And I will say this. I might have to do something. <laughs> har Donald Trump sagt exakt så här? Eller är det här Erik Berglunds Donald Trump som kommer fram? Det är en parafrasering. Men det där har han ju sagt om Jeb Bush. Ja, han har sagt exakt så. Ja. För att det är klart att nästan alla svenska politiker är ju för tråkiga. Och det, ja. det är det. Jag vill ju ha en Donald Trump i svensk politik. Ja. En. Ja, men jag kan ta någon... Och en Bernie Sanders. Ja, men jag kan ta en Beppe Grillo, en italiensk vänsterpopulist. Jag bryr mig inte, men jag vill ha någon som sticker ut. Ja, som jag ser i tv utan och känner den där personen skulle jag vilja dricka vin med. Den där personen skulle jag vilja träffa. Det här ja. är en karaktär, en personlighet. Och jag känner inte så när jag ser någon svensk politiker. Det är, det är, det är lite synd faktiskt. Och det, det har blivit de grå eminensernas land, Sverige, i, i politiken. Ja, verkligen. För alla de gamla karaktärer som slutade i princip med Olof Palme. Ja, man kan ju säga så här att sen dess har ju allting bara varit en grå massa. Ja. Skulle vi ha bra politiker? Och då menar jag även retoriskt, utstrålningsmässigt, energimässigt, allt det här som är underförstått plus bra politik. då skulle inte den kokta grodan behövas. Nej. Alltså vi finns ju bara för att alla politiker är värdelösa. Ja, vi måste ju skruva upp tempot. Ja. Någon måste ju jag, jag tror dra att igång det, det här. Jag tror att det är det för folk gillar grodan. För ja, att det är en, äntligen är lite tempo och lite fart i svensk politik. Men åter till Jimmy då. Ja, vad tyckte du om, om framförandet? Jag stör mig på att han smackar varje gång han stänger och öppnar munnen. Och mm. det, det tycker jag är tjatigt. Och i övrigt så, så är det ju inget nytt. Alltså, han avslutar det hela talet genom att säga Den visionen, den har vi. Tack. Och man undrade ju, man trodde, trodde man verkligen, nu, nu kommer visionen. Och så var talet slut. Mycket bizarrt faktiskt allsammans Och i övrigt så kommer jag inte ihåg Något konkret som han sa Det, det var väl det här med att ja, det brinner i förorterna Och bam bara bam bara bam bara bam bara bam Men det sa ju alla andra också Ja och han sparkar ju in en del öppna dörrar också ja, man... men, alltså, när, när Anna Kinberg Batra pratar om svenska värderingar Då är det i alla fall något nytt mm. Även om det är ja. totalt hyckligt ja, ja. men, men det är något nytt i alla fall Ja 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 ja, ja. Och, och det är ju det som är lite synd med, med Jimmy och Sverigedemokraterna Att det är sällan man, man får någon någon aha-upplevelse att, oj, det där, är det ett Sverigedemokratiskt förslag? Kommer det något nytt? Ja, Nej, men, och ta bara en sån sak som att KD hade en levande, vajande eh, svensk flagga alltså på en animerad skärm mm. i bakgrunden, vilket var jättevackert men också slog an en nationalistisk ton. Och Sverigedemokraterna hade de här stora vita bokstäverna SD och så en massa, vad är det, blåsipper. Ja. ja det, det såg ut som ett barnprogram. Mm. Något jag märkt också på tal om barnprogram är att Jimmy talar väldigt, väldigt enkel svenska. Han har ett väldigt litet ordförråd och det innebär att alla tal låter nästan likadana för att det är sällan något ord som sticker ut. Det är ett, det, det är ett tal som hålls nästan som att åhörarna vore barn. Och sen säger man ju ibland att tal ska vara enkla. Ja, det ska vara frankt. Det ska ju vara kristigt ja, i den meningen att det är tydligt. Men, men det här är inte enkelt, det här är simpelt. Ja, på ett sätt som jag, jag, jag skulle nästan säga det banalt. Ja, banalt, precis. Vilka, ja. vilka ord du kan. Tack, tack. Ja, sen är det ju också så här att ska man vara ett nationalistiskt parti då kan man ju verkligen ja, sätta in saker i ett stort sammanhang. Vad har man för berättelse om Sverige inom Sverigedemokraterna? Alltså den enda berättelse man har är att ja, det har varit deppigt i 25-30 år. Mm. Det har inte varit roligt. Och vi har haft rätt och vi har fått mycket skit och andra har varit dumma. Och nu är de lite mindre dumma, men ja, vi är lite halvtrötta allihop och ja, gillar att lyfta riksdagslöner. Och vi har 
Eh, inte så mycket annat att se fram emot att vi kanske kommer in i halvvärmen någon gång om Moderaterna måste ta in oss. Mm. Om de inte lyckas nå hela vårt väljarstöd och vår politik. Mm. Eh, man skulle ju kunna dra upp så enormt stora linjer med lätthet. Mm. Var var vi för hundra år sedan? Vad var vi för 200 år sedan? Vad var det som gick bra? Vad var det som gick dåligt? Vilka är vi? Vilka borde vi vara? Vilka vill vi vara? Jara, jara, jara. V- vad är liksom den samtida mosaikbiten i det enorma mosaikhav som har utgjort den svenska historien, nationen och folket? Men inget av detta fångar man ju överhuvudtaget. Nej, men jag, jag tror också att det är svårt för Jimmy Åkesson att förklara den nationalism som Sverigedemokraterna står för. För att Jimmy är ju en person som är fullständigt ointresserad av historia till exempel. Okay. Och, och då är det svårt att sätta in Sverige och svenskarna i ett historiskt sammanhang. För några år sedan så fick han ju frågan i en intervju. Jimmy Åkesson, när förlorade Sverige Finland? Och det är ju en av de mest avgörande händelserna som har inträffat i svensk historia. Och det räknar man ju med att en nationalistledare i Sverige borde ju ha koll på, på den typen av helt banbrytande händelser. Ja. Och då gissade han på att det var 1700-talet. Nej! Så att han hade ju då en marginal på 100 år. För han kunde inte gissa året. Och, och gissade ändå fel. Ja, det för det är 1809. Ja. Och, och många vet ju det i Sverige. En del vet det inte. Men som sagt, är man en person som påstår sig brinna för den svenska nationen. Då måste man känna till när man förlorar Österrikshalvan. Och i samma intervju så visade det sig också att han inte visste att drottning Kristina ligger begravd i Peterskyrkan i Rom. Återigen, det här kanske inte är någonting som... Alla svenskar vet, det, det är uppenbart så för vi vet inte så mycket om vår egen historia längre men jag tycker att man kan ställa krav på en svensk nationalistledare att man ska kunna den typen av avgörande händelser i svensk historia hon abdikerade ju och konverterade till katolicismen som hon är tvungen att abdikera och därför så är hon ju begraven i Peterskyrkan i Rom för den som undrar och, och jag menar att det här är ju Exempel som visar på hur svårt det är för Jim Åkesson att presentera nationalismen på ett begripligt sätt för många väljare. Jag menar, kan han kunga längden överhuvudtaget i Sverige? Är han intresserad av svensk kultur? Ja, alltså, jag skulle vilja göra en allmänpolitisk parallell till det du säger. Jag håller naturligtvis med om det du säger, men varje politisk parti, ut, oaktat ideologi, inriktning, visioner, drömmar, förhoppningar, ambitioner, måste ju kunna proklamera vad det är för resa man vill ta med folket på. Ja, men, men det kan vart man ju... ska vi? Vart i helvete är vi på väg i det här landet? Mm. Så att säga. Men, men det som är så svårt med att göra det är ju att om man inte vet var vi har varit Nej, Nej men jag håller, med dig, jag håller med dig. Men... Ja, exakt. Jag vill bara förstärka poängen här att det är svårt att peka ut en riktning om man inte har den grundläggande kunskap som krävs. Ja. Vad är svensk kultur? Vad är svensk historia? Han är också fullkomligt ointresserad av Europa. Han har ingen europeisk orientering överhuvudtaget och då är det svårt att förstå den svenska kulturen om man bara studerar den utifrån Sverige och heller inte utifrån perspektivet att Sverige är ett europeiskt land, vilket ju är vitalt såklart. Och, och därför tror jag att det, det är svårt för Jim Åkesson och, och därför är det också egentligen ganska otaktiskt av Jim Åkesson att prata om mycket nationalism för att det blir på en det blir uppenbart att det här inte var riktigt vad han behärskar. Ja, om man tar den så kallade sjuklöven då, det vill säga alla partier representerade i Sveriges riksdag, bortsett från Sverigedemokraterna, så har ju de en horisont som sträcker sig ungefär fram till nästa val hela tiden och tillbaks till det senaste valet. Och det funkar ju eftersom alla de där partierna spelar på samma spelregler. Men Sverigedemokraterna vill ju vara ett alternativ till alla de här sju partierna. Men då kan man inte ha samma horisont framåt och bakåt som dem. Då måste man ju kunna berätta varför alla idéer som uppstod och blev sedermera mainstreams från 1968 och framåt är helt vansinniga och galna. Mm. 
Och ifråga, det, kan, det gör de ju inte, det finns ju ingen större berättelse. Att man ifrågasätter fundamenten ja, helt enkelt. Vad, vad är det ni vill ändra på och varför i grunden? Och varför har vi hamnat snett? Varför kan inte de andra partierna hjälpa Sverige? Exakt, därför är det ju så viktigt att man har en radikalt annorlunda politik än den politik som kulturetablissemanget, kulturmarxisterna paketerar åt oss för att hela deras ideologi bygger på att den hegemoni man är ute efter det vill säga de tankar vi ska tänka ska röra sig inom de ramar för vilka det är acceptabelt ja. för vänstern ja. och därför måste man hela tiden för att ställa saker och ting till rätta igen, då måste man vända upp och ner på allting för de gjorde det från början ja. så de har ju egentligen vänt upp och ner på allt som var sunt och vackert för 40-50 år sedan mm. och så har ju det blivit någon form av normaltillstånd så enda sättet att få tillbaks det här är ju som sagt att vi gör en 180-graders vändning också ja Jo, I förhållande precis. till deras politik så Man kan inte nog betona att man måste gå i fullskalig konfrontation Mot kulturmarxisterna det, det hjälper inte att man smörar lite Och är lite emot det Men ni har vissa pengar så det är helt fel taktik Exakt Och därför är ju egentligen ett kärnområde För varje högerorienterat parti att ta tag i Är ju för mig i alla fall kulturområdet Kulturpolitiken mm. Därför att där sätter du ju en sån stor prägel Indirekt på samhället som helhet det vill säga, skolan är ju viktig, vad lär sig folk? Journalistiken är viktig, vad rapporterar man? Men kulturpolitiken, det är den som verkligen över decennier formar människors sätt att leva, tänka och känna. Mm. Och där har jag inte sett, vare sig från Moderaterna eller ja, de borgerliga eller Sverigedemokraterna heller för den delen, någon långsiktighet eller vision överhuvudtaget. Det enda som de här Allians för Sverige kom med ibland är att det kunde väl vara lite mer privat kanske eventuellt någon gång i ett avlägset framtidssverige. Och Sverigedemokraterna verkar inte tycka något särskilt överhuvudtaget. Allians för Sverige, det vill säga det för detta namnet på alliansen. Ja, heter de inte det? Nej, jag tror inte de heter Allians för Sverige längre. Det var säkert främlingsfientligt. Ja, okay. De kanske bara heter Alliansen nu? Ja, de kör bara Alliansen. Okay. Men de orkade ju aldrig ta tag i det där. Utan de har ju bara fokuserat på det parlamentariska hela tiden. Mm. För att det är enklare och de vet att att göra en marsch inom institutionerna det tar årtionden. Och, och det är också anledningen till att, till att borgerligheten har varit så svag i Sverige. Ja. För att vänstern har ju sett till att ta över hela samhället. Ja. Borgerligheten fokuserade på att komma in i, I riksdag och regering. Ja, precis. Och, och jag menar, det, det är väl viktigt i sig men det är ju inte där den ultimativa makten ligger. Nej, Nej alltså som du sa... Något en del av den ultimativa makten. Men... i Sverige för att de... Ja. Ja, Har ett ämbetsmannavälde mm. som, som är omfattande. Men, ja, och, och till och med om, om socialdemokratin där ut så har vi någon form av socialdemokratisk nekrokrati i Sverige. Ja. Där har ett utdött politiskt parti men idéerna lever kvar i institutionerna. Mm. Och därför är det viktigt att man hela tiden går som sagt i, I fullskalig konfrontation med, med den här typen av idéer var de än visar sig. Inte ja. bara inom politiken utan precis överallt. Jag tror dock att det blev ungefär så i talet som vi väntade oss när vi hade vårt försnack, eller? Ja, men det tycker jag. Vi, vi förutspådde att det skulle vara ganska segt. Ja. <laughs> och det var det ju. Ja. Det enda vi inte förutspådde var hostattacken, men Nej, precis. man kan inte ta rätt i allting. Nej. Det skulle nästan inte... bli lite obehagligt om man var synsk på det sättet. Han försökte Ett inte medium. ha skämt som misslyckades helt. <laughs> ja, kanske han gjorde. Men, men alltså, Jim också ska inte skämta överhuvudtaget för att det går aldrig hem. Nej, han är inte rolig. Jag vill ju ha folk som kan skämta i svensk politik, men jag vill ju ha folk som kan skämta bra också. Ja, ja precis. Någon som kan dra skämt utan att vara skämtsam. Ja, typ. Ska vi dra på lite Magnus Uggla, eller? Sure. Na, na, na. 
Vi satt ett gäng på en strand Några mil utanför Tullisand Käka korv och chips Rökte för mycket Och sänkte en sju-åtta prips Jag hade fått span på en dam Som kan få en att bli monogam Och lite vilt gått fram Och börjat att köra Mitt stora förförarprogram Då hördes ett Cat Stevens darg Till tonerna från en gitarr Då kom han grabben med G Ja en riktig gitarrknäppare En råblån nordisk prins Två dagars skäggstubb T-shirt och avklippta jeans Slog sig ner vid vår plats Presenterade sig så som Mats Så slog han annan ton Och började sjunga Mitt i vår konversation Den tjej jag skulle ha i säng Följ genast in i hans refräng För har en Tjej, du vet sjunga är inte min grej Men jag är ett jäkla kap För jag har läst matte Och läran om statsvetenskap Men när man får slåss mot en skur Utav toner från en trubbadur Det skulle han veta den man Han som skrev sången House of the Rising Sun Den börjar matselsonika Då blåsa på harmonika Och lägga på ett kol Och symboliken i den meningen är ju naturligtvis Den här beryktade kolbiten som Miljöpartiet höll upp och stolserade med Och hotade med under den senaste Valrörelsen 2014 Och det är ju Miljöpartiets dag idag mm. Och för några år sedan Alltså så gick man ju till val På att Vattenfall ska inte Sälja verksamheten utan man ska likvidera Verksamheten och kolet ska stanna I marken och då stod man ju hela tiden Stup i kvarten och viftade med Den här kolbiten Mm och nu visar det sig alltså att Miljöpartiet 
själva medverkar till att försäljningen genomförs till ett tjeckiskt bolag av vattenfalls brunkålsverksamhet i så Tyskland. Det, så det kan gå? Ja, man behöver pengar för att finansiera invandringen. Ja, misstänker det. Nej, men, och då har man krånglat in sig något tekniskt resonemang som egentligen inga vanliga väljare köper överhuvudtaget. Man säger att ägardirektiven inte går att ändra och vi var tvungna att göra så här. Men jag menar, ni, ni sa ju själva att det var möjligt att Nej, låta alltså, kolet ligga så... innan ni satt i regeringen. Men nu säger ni att oj, 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 tyvärr går det inte. Det sjukaste är ju att Miljöpartiet ansåg sig ju vara Sverigedemokraternas ideologiska huvudmotståndare. Mm. Tydligen kunde de kohandla bort invandringsfrågan, vilket de gjorde i höstas. Och inte ens miljöfrågan är en helig ko för Miljöpartiet. Jag är ju inte förvånad kan jag säga, men jag tycker verkligen att alla journalister har gjort ett fullkomligt värdelöst jobb. I och för sig är de ju miljöpartister allihop, men ändå. Mm. Vad är poängen med ett miljöparti som bygger ut kolkraften? Vilket är det de gör indirekt. Ja, men vad är poängen med ett parti som inte tror på något? Nej, exakt. exakt. Men man undrar ju verkligen, vad är det ni håller på med mm. i det här partiet? Va- ja. Vad tycker ni själva att ni håller på med, om jag säger så då? Och, och jag menar, nu ser inte jag någon ljus framtid alls för Miljöpartiet, tack gode Gud. Men eh, nu kan det verkligen vara, det här kan ju vara skotten i Sarajevo. Det här kan ju vara det som utlöser ett så pass kraftigt väljartapp att de åker ur riksdagen. Ja, Ja men verkligen alltså... Det har ju varit spänningar länge under många år Och det som händer nu är ju egentligen Som sagt skotten i Sarajevo som Folk har ju bara väntat på att någonting ska hända med Miljöpartiet Och det är det vi ser nu Och jag tror att, att det kan bli tufft alltså Ja det finns ju Många feminister garanterat som Istället kommer rösta på FI Som mm. är miljövänner Och jag tror att det finns många väljare i allmänhet Som bara känner att Miljöpartiet är verkligen Ett riktigt skitparti på mm. alla sätt och vis Noll leverans, noll principer, eh, noll taktkänsla, noll kompetens. Jag menar, det är inte så att de på ett snyggt sätt har skött det här. Att de på något sätt har lurat någon. Utan det är ju verkligen helt uppenbart att ni kan inte hantera regeringsförhandlingar, eh, praktisk politik, eh, att styra ett land överhuvudtaget. Nej, de har ju lyckats med konststycket att göra sig ovän med alla. För att om jag är femin- Inklusive sina egna. Ja, ja, precis. Vi kommer till det här lite senare. Eh, internt uppror i Miljöpartiet, men... Om jag är feminist så röstar jag inte på Miljöpartiet och röstar jag på feministiskt initiativ. Ja. Om jag är vänster, socialist, ungefär så, då röstar jag ju på Vänsterpartiet mm. eller kanske Sossarna. Ja. Och om jag är invandringskritiker så röstar jag ju inte på Miljöpartiet heller. Trots att de har infört en hård invandringspolitik nu så går inte jag till Miljöpartiet om jag är invandringskritiker. Nej, och då går jag... jag nog ändå till Moderaterna eller, eller Sverigedemokraterna och... Det man måste förstå är att ett parti kan inte hålla på att göra den här typen av utsvängar med någon form av trovärdighet för man förknippar ett parti med vissa frågor. Och det är de frågorna man får extrapolera och på något sätt se till att man får, får utdelning för. Och, och det, det skulle ungefär vara som att ett företag som McDonalds skulle starta gymkedja. Det är ingen som vill gå till det gymmet. Nej. Samtidigt som Sats, stora gymkedjan, startar skräpmats kedja. Nej. Och, och, för då tappar man ju <laughs> allt. Ja, och, och det är ju exakt det som Miljöpartiet har gjort genom att de inför en invandringskritisk linje som de själva knappt den står för. Vi förknippar inte er med invandringskritik. Vi, ni har ingen trovärdighet i den här frågan. Nej, och det sjukaste är ju att vem som helst förstår att Miljöpartiet är ju faktiskt ett parti som skulle kunna komma undan med egentligen precis vad som helst. Exempelvis att de har företrädare som inte vill ta kvinnor i hand. Mm. Jag bara tänker högt, men om de bara levererade i miljöfrågan. Om de sa bara, okej, okay, vi låter som idioter, vi är idioter, vi kan egentligen ingenting, men vi fixar miljöfrågan. Då skulle ju alla säga, okej, okay, det får man ändå ge de här människorna. Att de verkligen brinner för miljön och sen kan de inte klä sig och duschar inte och eh, jag vet inte vad de äter och sådär. Men, men miljöfrågan, den tar de faktiskt tag i. 
Så, så, då, och då hade man ju haft respekt för dem mm, Det hade ju funnits ett existensberättigande Ja, och det finns det ju inte alls Nej, och, och det vi ser nu är ju att, att Miljöfrågan tappar ju betydelse Enligt opinionsundersökningar ja. Medan invandringsfrågan seglar upp som den absolut viktigaste Och då kan vi tänka sig att men, är det inte bra då För Miljöpartiet att visa att de inte är så galna Vad gäller invandringen, men återigen De kommer ju aldrig få några genuina invandringskritiker Som röstar på dem, Nej. så att i ett läge där invandringen blir viktigare och svenskarna blir mer och mer invandringskritiska så har faktiskt Miljöpartiet sin enda chans i att vara extremt mycket pro-invandring. Mm. Man skulle egentligen ha lämnat regeringen och sagt att det här, vi kan aldrig stå bakom det här. Nej, precis. Vi, vi är invandringsfanatiker. Vi är ett parti för invandringsfanatiker. Vi är ett parti för folk som vill byta ut det svenska folket. Mm. Vi är ett parti för folk som vill att Sverige ska islamiseras. Ja. Då skulle man kunna få några hundratusen röster från islamister och eh, svenskhatare. Ja, nej men visst. Men nu är de ju fullkomligt på driv. Och jag tror det kan vara så att det läcker in för mycket vatten för att de ska kunna hinna reparera det till mm. nästa val. Hoppas, det, hoppas. Ja. ja, jag gör korstecknet här. Ni får visualisera, ni som lyssnar. Ja, men det är deras dag idag, ja. Och de har ju genomgått en kris. Ett antal månader, de är fortfarande i en kris. Vilket har lett till att vår favorit Åsa Romsson inte längre finns med oss. Vilket är synd för att det innebär att det finns lite mindre att prata om i grodan. Ja. Färre grodor i grodan. Mm. Och den nya efterträdaren är Isabella Lövin. Mm. Mm. Vad har du för uppfattning om henne? Jag har knappt sett något av henne. Men jag, 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 jag ska säga att jag genomled några intervjuer nu innan avsnittet för jag tänkte att jag skulle ha någonting att prata om men det var ganska så tråkigt eller rätt så rejält tråkigt så att jag jag kan, jag, jag, inte för sånt överhuvudtaget. Nej, jag vet du, du, du kollar ju på tennis istället. Ja. <laughs> men jag kollar på svenska politiker men jag kände bara att jag hade ju trott att, att hon hade någonting mer att ge. Men eh, jag överskattade tydligen. Henne. Ja, alltså jag har ju aktivt valt att inte ha en riktigt dålig bild av henne och det har gjort att jag aldrig har tittat på en intervju hon har hållit i överhuvudtaget. Mm. Och jag tror att jag har gjort helt rätt. För jag tror inte att hon är så imponerande Nej. när det kommer till kritan. Men det är klart, alla jämför ju henne med Åsa Romsson så folk är nog hänförda. Ja. ja, eftersom hon klarar av att genomföra en intervju utan att man häver sig 37 grodor. Mm. Och då tycker folk att det är imponerande. Ja. Så, så det kommer säkert vara lovord över hennes almedalstal ikväll. För att <laughs> det kommer ju i alla lägen att vara ett mer sympatiskt tal än det tal som Åsa Romsson höll för två år sedan. Känner du till det talet? Det berömda Almedalstalet, det ökända Almedalstalet. Nej, jag känner inte till det. Hon höll ju ett tal i Almedalen som gick ut på att vita män, det är jordens avskum. Hon, hon stod ju och hetsade, alltså det var hets mot folkgrupp, verkligen. Okay. Mot vita män. Vad sjukt. Nu är ju vita personer de enda som inte omfattas av hetslagstiftningen. Just det. Enligt eh, prejudikat. Så att eh, svenskar, det, man kan ju hetsa hur mycket som helst mot svenskar. Och, och det löper ingen risk. Men hade hon hållit det där talet mot, no- mot någon annan folkgrupp så hade hon ju suttit på kåken nu. Ja, okej, okej. Men hon, hon sa bland annat... Istället är hon ordförande i utrikeshusskottet. <laughs> I nämnden, ja. Ja, okej, så var det. Ja. Mm. Hon sa ju saker i det där talet så att man verkligen förstod vilken galen panna hon är. Mm, fortfarande. Okay. Och, och vilka krafter som styr Miljöpartiet. Hon sa bland annat vi i Miljöpartiet ifrågasätter att den svenska mannens rätt att äta kött ska gå före den sudanesiska kvinnans rätt att slippa få sin skörd förstörd av klimatförändringar. Vi måste våga ifrågasätta normerna. Okej. Okay. Vad var logiken? Varje svensk man som äter kött det är ni som ser till att det är torka i Sudan. Ja, 
tydligen. Ja, men det är ju, alla kan ju skämmas så, för sig själva så att säga, eller döma och själva. Ja, alltså, vi, vi, vi behöver inte kommentera det här detaljer för sig själv som sak. Män släpper ut mer koldioxid, äter mer kött, åker mer bil, flyger mer. Män är mindre benägna att ändra sitt beteende för att anpassa sig och skona klimatet. Och, Män och, utgör 50% av språkrören i Miljöpartiet. <laughs> och sen så, med, med det här verkligen nedsättande språkbruket, den nedsättande tonen att det sitter vita heterosexuella män vid makten och de utformar ett samhälle som bara är för vita heterosexuella män typ. Ja. Så, så hon stod hetsa för två år sedan och det är självklart så att, att Levin kommer framstå som en mycket sympatisk talare jämfört med, med Osa Romsson. Ja, Osa Romsson är ju rasist. Alltså jag tror ju inte att hon Levin kommer säga någonting egentligen. För att hon måste ju på något sätt vara visionär och ja injuta hopp i Miljöpartiet samtidigt som hon måste försvara en regeringspolitik som hon inte tycker om alls, eller som i alla fall Miljöpartisterna inte tycker om alls så jag tror det kommer vara ett oerhört slalomåkande fram och tillbaks rent upp och ner för backen på något sätt mm. jag, jag tror inte det kommer komma fram någonting, för hon kan inte lova någon satsning heller tror jag. Nej, garanterat inte för Stefan pappa Stefan ja. Löfven har ju garanterat sagt åt dem vad de får säga och inte säga. Ja. För att de är ju hunsade någon som i jobbar regeringen. för Stefan, eller någon som Stefan jobbar för kanske har sagt åt dem för vad de får säga. Men... <laughs> och han har förmedlat det till dem i ja. sin tur. Om han nu har fått fram sitt budskap, ja. det är ju sällan han lyckats med det. <laughs> Men det här har ju lett till att det uppror i Miljöpartiet som vi nämnde, just deras roll i regeringen, det har ju varit... Inte direkt en dans på rosor för Miljöpartiet. Mm. Och de är fullständigt förlorat sitt existensberättigande i svensk politik. Och det har också lett till att Carl Schlüter, en, en av profilerna i partiet som också... Eh, tror han var ordförande för EU-nämnden tidigare? Ja, han satt i alla fall i Europaparlamentet förut. Han fick kicken från EU-nämnden för att han var för kritisk nu. Och nu satte man in stjärnan Romsson. Ja, så var gjorde man. Så var det nog. Tror att man hittar osvur. plats för henne trots allt? Ja. Det hade varit tråkigt om hon hade gått förlorad. Precis, de bara, vi har ju en jobbig jävel här Carl Schlüter håller på att flippa ur för att han försvarar våra värderingar som vi hade förra hösten ja. vilket är fullständigt oacceptabelt så det finns någon väg tillbaks för dig Åsa ja. Men han har ju ändå och jag tycker ändå att han är ganska sympatisk Jag tror att han har en utbildning Okej, okay, wow Ja, det är ganska ovanligt Men alltså, han, han gör ett, <laughs> ett kunnigt intryck även om jag i princip aldrig håller med honom om vad han säger Jag hade en, en middag med honom och några andra på riksdagen man, när jag jobbade på riksdagen man bjuds ju in på olika middagar hela tiden och då delade jag faktiskt bord med Karl Schlüter för några år sedan och vi pratade ganska mycket om SD och SDU och jag kollar upp här snabbt Karl Schlüter är faktiskt civilingenjör inom kemiteknik från Oj. KTH så att då får man ändå säga att han har lite på fötterna. Mm. ja men verkligen. Det är han och Dolf Lundgren även om jag tror likheterna börjar och slutar vid den här examen från KTH inom kemiteknik. Nej, men vi pratade mycket och, och jag förklarade lite skillnaden mellan SD och SDU och sådär. Så att han var en trevlig kille, ja. får jag ändå säga. Och, och han har ju gått ut i media nu och sagt att i princip att hans politiska framtid är så gott som över för att han nu har varit oppositionell. För han säger att jag företräder partiprogrammet, jag företräder kongressens vilja. Mm. Exakt det som våra medlemmar har sagt att vi ska tycka. Det var väl typ det du gjorde också? Och, men det, ja, det var det ju faktiskt. Och I och med det så kan vi ju dra slutsatsen att han inte har någon framtid i Miljöpartiet. <laughs> Nej, inte jag heller. I Miljöpartiet. I Miljöpartiet. Nej, jag menar det. Miljöpartiet. <laughs> Nej, men, och, och då har han sagt att jag står verkligen upp för det som är partiets värderingar. Och för detta kastar man ut mig. För mm. att partiet har ju bytt sina värderingar nu när man sitter i regeringen. Mm. Nu, är det, nu är det ju regeringens politik som gäller och inte, inte partiets politik. Men något som är intressant... Men varför har Stefan Löfven kvar Miljöpartiet? Ja, förmodligen för att 
Miljöpartiet kommer få all skit för det som regeringen gör fel på vänsterflanken. Och de kommer aldrig få några poäng för det som regeringen gör bra. Därför att det de gör bra är ju att strama mot invandringen. Och det kan ju faktiskt sossarna behålla några väljare på. Men Miljöpartiet kan aldrig behålla väljare på det. Men jag skulle säga att om man tittar på Miljöpartiet och förhåller sig till dem lite sociologiskt. Alltså som att det vore en bångstyrig ouppfostrad unge. Vilket det är det fast det är ett politiskt parti då. Då märker man ju att ett parti som får gnälla oavbrutet och aldrig måste leverera någonting har inte heller förmågan att skärpa sig när det hamnar i regeringsställning eller ens att begripa allvaret och ompröva sig själv och sin stil och sina värderingar och så vidare när de, när de väl sig fast. Det vill säga, de kommer alltid att tro att man ska gnälla på och de kommer alltid känna att de är missförstådda och de kommer alltid känna att de inte har blivit korrekt granskade och så vidare och så vidare och så vidare. Mm. Så att jag tror faktiskt att Miljöpartiet är ett kört parti åtminstone i den meningen att de aldrig kommer att kunna bygga upp någon form av statskompetens överhuvudtaget. För de kommer bara attrahera gränsspikar och sådana som Karl Schlüter trycker man ju uppenbarligen undan. Mm. Ja men det blir svårt för väljarna att förstå egentligen vad Vad det är för linje som Miljöpartiet presenterar. För att man gör sig av med Karl Schlüter, det sänder ut ganska starka signaler att nu är det ny politik som gäller i Miljöpartiet. Nu, nu, nu ska vi bli lite mer som sossarna och vi ska ta ansvar och så vidare. Ingen kommer ju tacka Miljöpartiet för det här, självklart. Men, men dels sänder man ut den signalen och dels så säger man också utåt att ja, men vi vill helst gå tillbaka till vår gamla politik, just den politik som Karl Schlüter <laughs> faktiskt försvarade. Till exempel så skrev ju deras, press, deras partisekreterare Amanda Lind idag att hon hoppades att de gränskontroller man själv har infört bara ska bli en väldigt, väldigt kort parentes i, i svensk historia. Ja, garanterat ensam. Men, men så det blir, allting blir väldigt, väldigt schizofrent ja. när hon säger att vi ska helst snart gå tillbaka till den politik som Karl Schlüter förespråkar att vi ska stå för. Men vi har bett honom dra åt helvete. Ja, och alla de här människorna är ju omogna på ett personligt plan så till en milda grad att de bara tycker att alla andra är dumma. Mm. Och verkligheten har inte lyssnat på vad vi i Miljöpartiet har sagt. Nej, nej precis. Det är, det är de andras fel. Det var, ja. det var de som började. Han som började. Ja. Ja, vad ska vi mer säga om Miljöpartiet här när vi närmar oss slutet på avsnittet? Jag, vet inte, jag, jag känner mig ganska tom inför Miljöpartiet. Det, det är ett ganska ointressant parti. Trots att de sitter i regeringen och, och faktiskt då formellt sett styr Sverige så känner jag bara att jag, jag, jag är helt håglös inför det här partiet. Ja, Jag förundras ju fortfarande över att Alice Bakunke är kulturminister. Men jag har aldrig riktigt fattat hetsen mot henne. Och nu vet jag säkert att det finns många lyssnare som, som känner stark antipati mot, mot Kunke. Men jag tycker inte att hon är sämre än någon annan Nej, egentligen. Nej, men, men hon, har ju, hon är mer flagrant usel än hennes företrädare, tror jag, på kulturministerposten om man går tillbaka 20 år i tiden. Och det gör att... Alla var ju bättre för 20 år sedan. Ja, men om man ser det kronologiskt då. Va? Och jag tror att hon har blivit en som där symbolpolitiker i den meningen att hon har fattat att eller väljarna har förstått att om hon blir kulturminister då betyder det att ingen i regeringen kan någonting och det är därför hon får ta så mycket skit. Det finns en minister som som jag tycker är ett ännu mer skrämmande exempel på om du blir minister vad fan är vad är, är det han sossen som är ungdomsminister eller är pensionärsminister var det? Nej, statsminister. Ja. <laughs> Tidigare har varit vice statsminister, nu är det statsminister istället. Jag menar så att det Stefan Löfven det räcker där. Ja ja, någonstans. Mm. Det han, han samlar en unik samling förmågor omkring sig. 
Ja, jag tycker att Kunke verkar fullkomligt briljant ja. <laughs> i jämförelse med, med Löfven. Ja, det får stå för dig. Men eh, absolut, absolut. Jag kan se hennes förtjänster i den här komparativa studien mellan henne och Löfven. Men ja, ja. Hur ska vi, vad tror vi om det här Almedalstalet? Jag tror som sagt att hon inte kommer säga något särskilt överhuvudtaget. Och förmodligen måste hon nog profilera sig själv lite grann. Som att nu har vi ett nytt ansikte istället för Åsa Romsson och nu lämnar vi det här bakom oss eller någonting. Nu blickar vi framåt. Något sånt skulle jag kunna tänka mig. Tror du att hon kommer ta upp brunkålet eller kommer man helst vilja sopa under mattan? Eller, eller kommer hon vilja förklara så här tänkte vi och egentligen har vi gjort helt rätt? Jag tror nog att man helst inte vill prata om det där. Några svepande formuleringar kanske. Exakt. Någonting om att när man sitter i regering då måste man ibland fatta tuffa beslut eller ja. något sånt där. Men hon kommer aldrig nämna det explicit. Man gjorde ju en jätteliten grej för att kompensera den skada det här ändå ställer till med för Miljöpartiets varumärke. Spänner man upp ett vindkraftverk eller? Ja, nästan. Man, köpte upp, man låter köpa utsläppsrätter för ett antal miljarder fram till typ 2030. Så det är väldigt lite per år. Ja. Och, och det kommer ju överhuvudtaget inte kompensera den skada för miljön som det här kommer innebära. Men, men man drar upp det där som att ja, men vi, vi, vi har löst det här. Vi hittar en lösning. Men jag tror inte alls att väljarna kommer köpa det där. Nej, det tror inte jag heller. Nej, och det hoppas vi. Ja, verkligen. verkligen. Ju färre dårar i riksdag och regering, desto bättre för Sverige. Just det. Jag tror faktiskt att man kan egentligen förstå hur bra eller dålig Levin har varit i sitt tal- Genom att läsa svensk dagspress eh, efteråt. Alltså eftersom, om man då bortser från Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. För i övrigt så är det ju en massa miljömuppar överallt. Och om, om de inte gör en stor grej av det, då har de garanterat varit usel. Mm. Gör de en stor grej av det, då har de överträffat åtminstone deras förväntningar. Och då talar jag om journalisternas. Mm. <laughs> jag förstår. Okej, okay, vi får se imorgon helt enkelt. Yes. We used to have it all, but now's our So hold for the applause Oh, 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 oh. And wave out to the crowd And take our final bow Oh, it's our time to go But at least we stole the show 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 At least we stole the show